2: 고품격 정보만을 제공하는 정직한 시사 프로그램 정봉주의 품격시대 정봉주입니다. 이명박 정부 당시 댓글 부대를 운영한 혐의를 받는 민병주 전 국가정보원 심리 전 단장이 구속됐습니다. 민병주에서 원세원으로 이어지는 지시라인 국정원 적폐의 몸통이 서서히 드러나고 있다는 건데요. 국정원은 지난 9년 동안 남북정상회담 회의록 공개 보수단체 집회 지원 등 수없이 정치 개입에 연루되고도 유의 수사에서 빠져나왔습니다. 이번만큼은 꼬리가 아닌 몸통에 대한 수사 그리고 그 윗선에 대한 수사 헌법유린 행위의 배후가 밝혀졌으면 합니다. 술 취해 부르고 문 열어달라고 부르고 허위 신고와 추객의 폭행으로 상처를 받으면서도 가장 위험한 현장에서 사건 사고를 처리하는 서방관의 안타까운 순직 소식이 끊이지 않고 있습니다. 아쉬울 땐 가장 먼저 찾으면서도 정작 그들의 처우 개선을 위한 법안 처리에는 더디기만 한데요. 안전장비도 자비로 구입해야 하는 열악한 환경 속에서 소방관은 우리를 구하는 슈퍼맨이 아니라 우리 지원을 받아야 하는 입장이 되어가고 있는 건 아닐까요. 그들의 눈물을 닦아주는 법 소방관 처우 개선을 둘러싼 움직임 짚어보도록 하겠습니다. 9월 19일 화요일 정봉지 품격시대 시작합니다.
1: 이병박 정부 시절 민간인을 동원해 댓글부대를 운영하며 여론조작을 한 혐의를 받는 민병주 전 국가정보원 심리전단장이 검찰에 구속됐습니다 법원은 다만 민전 단장과 함께 구속영장이 신청됐던 댓글부대 팀장 손모 씨와 국정원 심리전단 전 직원 문모 씨의 구속영장은 기각했습니다. 현재 민전 단장은 댓글부대 운영 과정에서 수십억 원의 세금을 활동비로 지급한 특정범죄가중처벌법상 국고손실혐의 등을 받고 있는 상황 검찰은 이 과정에 원세훈 전 국정원장이 직간접적으로 관여됐을 것이라 강하게 의심하고 있습니다. 결국 민전 단장과 원전 원장 사이의 국무관계를 추적하다 보면 검찰 수사력은 자연스럽게 국정원의 움직인 진짜 윗선 당시 청와대를 향할 것으로 관측됩니다. 이런 가운데 국회 국방위원회 소속 이철희 더불어민주당 의원이 김관진 전 국방부 장관의 결제사인이 담긴 2012 사이버심리전 작전지침 문건을 공개 국군사이버사령부의 댓글 작업에 김전 장관이 깊숙이 관여했다는 의혹을 제기했습니다. 이에 대해 송영무 국방부 장관은 댓글 공작 진상규명 태스크포스트를 통해 철저히 재수사하겠다고 약속했습니다. 이명박 정부 시절 전방위적으로 행해졌던 여론 공작, 그 불법 행위의 실체가 이제는 밝혀질 수 있을지 국민의 이목이 집중되고 있습니다.
2: 9월 19일 화요일 정봉주의 품격 시대 첫 번째 이슈 들어가겠습니다. 이명박 정부 시절 국가정보원에서 여론조작 댓글부대로 운영한 혐의로 민병주 전 국정원 심리전 단장이 구속됐습니다. 하지만 법원은 함께 영장이 청구된 전 국정원 직원과 외곽팀장의 구속영장은 모두 기각했는데요. 이 문제와 관련해 세분 모시고 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 고지열 시사인 기자, 자리하셨습니다. 네, 안녕하십니까. 예, 조대진 변호사 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 예, 계속 구속영장이 기각돼요. 네, 그렇습니다.
0: 뭐 이따가도 말씀드리겠지만 그 조금 기준이 기준에 따라서 이렇게 영장이 기각되는 것 같지는 않고요. 좀 저도 이제 여러 가지 조금 생각을 하게 하는데요. 어쨌든 관련된 수사 방향에 따라서 좀 이런 방향이 좀 영장이 좀 되는 것 같다라는 생각도 듭니다.
2: 예, 알겠습니다. 최민희 의원님 자리하셨습니다. 예. 안녕하세요. 지역에서 별명이 파란 나비예요? 네. 왜요?
4: 파란 나비. 파란색은 민주당 상징이고요. 아하. 그리고 제가 나풀나풀 잘 다닌다 그래서 파란 나비입니다.
2: 아. 그것도 좋지만 또 최민희 의원이 한번 훑고 지나가면 나비 효과로 전 지역이 행복해진다. 네. <웃음> <웃음> 나비 효과는 좋은 거거든요. 네. 버터플라이 e c t
4: 발음도 뭐 좋으십니다.
2: 제가 나비 옆에서 나풀나풀 발음 좀 해봤습니다. 고재혁 기자님. 네. 날마다 댓글이에요.
3: 네. 예. 네. 드디어 그런데 국정원이 이제 자존심을 회복했죠. 음. 어, 왜냐하면 이 댓글 사건의 본가인데 그동안 예. 어, 반기에 있는 어, 국방부 사이버사령부 음. 530 심리전단 단장만 구속되고 정작 어, 예. 이 국정원 심리전단 단장은 구속 안 됐었는데 음. 이번에 민병주 전 단장이 구속돼서 구속됐죠. 예. 이제 자존심을 살렸습니다.
2: 예. 그런데 이제 결국 문제는 어, 심리전전 단장 이제 구속에 첫 발을 뜬거
3: 아니? 에요 그렇습니다. 그러면 이제 양쪽에 축을 맞춰 보면은 국정원 쪽에는 지금 원세훈 전 원장이 구속됐지 않습니까? 예. 그러면 지금 관건이 되고 있는 김관진 전 국방부 장관. 예. 그러니까 이 심리전단을 국방부 부, 직속으로 어, 만들었고, 그리고 본인이 이제 보고받고 한 것들에 대해서 진술이 오고, 심지어 어, 최근에는 직접 정훈 교육을 했다. 예. 그런 부분까지 나오니까, 어, 그러면 이제 김관진 전 국정원장에 대한 어떤 음. 사법처리 부분도 좀 관건이 될것 같습니다.
2: 문제는 지금 사이버사령부 댓글 개입한 거 2013년 10월 15일인가? 6일로 기억하고 있는데요. 네. 한결에서 특종을 하고 아직 사이버사령부에 대해서는 거의 손도 안 대고 있는 거 아닌가요?
3: 그렇죠. 그리고 그 뒤에 또 제3의 역할을 했던 보훈처까지 보훈처도 이제 이런 비슷한 조직으로 했을 것이다라고 지금 여러 가지 정황상, 수정상 예. 그리고 보훈처장이 계속 그 뒤로도 하지 않았습니까? 그래서 그 부분까지 있는데, 그러니까 수사가 진행될 수 있는 이제 여러 가지 계기가 됐고, 그리고 이제 이 지금 뭐. 심리 전단 단장 구속하는 명분도 국고 손실과 위증인데 좀 싱겁잖아요. 그 그러니까 네. 이걸 기점을 해서 구속되고 이 수사 범위도 어, 이분도 이제 앞으로 선거법이나 그런 예, 정치개입이나 이런 국정원법 관련해서도 더 확장될 것
2: 같습니다. 국고 손실이 싱겁다고 그러셨나요, 방 싱겁죠. <웃음> 근데 이제 오 가장 법 중에 형법 네. 중에서 가장 형량이 센 법이에요. 예. 네. 국고 손실이 우리가 기대 하는건더 있으니까요. 아 그런데 조대민 변호사님. 이걸 좀 처벌할 수 있는 게 어찌 보면 국고 손실이 가장 정점에 있는 형법 아닌가요? 그렇죠. 이뭐그 정확히 모르시는 분들을 위해서 설명을 해드리면 이제
0: 특정범죄가중처벌법상 이제 국고 손실에 관련된 죄 근데 금액에 따라서 이제 좀 형량이 달라지긴 합니다. 그런데 지금 관련돼서 얘기가 나오고 있는 금액이 뭐 5억 원 이상이면 그 형량이 무기징역부터 5년 이상의 징역이거든요. 그렇기 예. 때문에 어떻게 보면 이걸로 한 킬에 갈 수도 있는 아주 중대한 그 중점에 있는 법이라고도 할수 있고요. 예. 그러니까 아까 뭐 기자님이 뭐 이거보다 더 엄중한 뭐 죄를 어 당사자들이 졌다면 당연히 처벌받아야겠지만 을 이것만 혐의를 받고 있다고 재판을 받았을 때를 전제로 하더라도 그렇게 가벼운 상황은
2: 아닙니다. 이게 특경법상의 국고손실이 있고 국고손실이 있고 두 종류가 있습니까? 그렇죠. 특경법상의 국고손실은 뭐죠? 이건 지금 특경법상의 국고손실은 아니잖아요.
0: 그러니까 일단 뭐그 부분 사실관계를 좀 봐야 될것 같긴한데요. 예, 특정법상의 국거손실 어디에? 네. 그러니까 내용을 설명해 주시죠. 일반적으로 구성요건이 구성요건은 거의 비슷합니다. 근데 다만 이제 어 특정법이라든지 이런 특정범죄에 관련된 부분으로 좀 세분화해 놓죠. 그러니까 관련돼서 같은 구성요건이긴 하지만 더 처벌을 받아야 될 이런 경우에 있어서는 행동양태를 좀 세분화해 놓는다든지 이런 예. 경우들이 있는데 이 부분은 아마 검찰이 이제 조사를 하면서 구성요건에 관련된 부합여부를 판단을 할 겁니다.
2: 근데 이제 특경법상의 국고 손실은 5억서부터 50억까지 구간이 하나 더 있어요. 그렇죠. 그다음 50억이 넘는 경우는 그래서 특경법상이 더 형이 약하더라고요. 그 부분은
0: 조금 판단을 해봐야 될것 같긴 한데요. 어... 그러니까 그 부분은 기소를 하는 입장에서 예. 어떻게 보면 뭐 처벌을 위한 법이 법은 아니지만 관련돼서 어떻게 좀 효과적으로 음... 징벌할 수 있는 방, 방법을 이제 기소 측에서, 기소하는 검사 측에서 아마 선택을 할 것으로 아 우리 그 시청자분들이 이걸 굳이 자세히 할 필요는 없다. 아닙니다. 그렇진 않지만. 예. 제가 이제 조금 더
2: 세분화해서 다음 시간에 제가 설명을좀 아, 오늘 준비가 안되오셨네 아닙니다. 그런 건 아닙니다. 오, 아니 특경법상의 국고 손실과 일반 국고 손실을 잘 구분을 못 하겠어요.
0: 네, 네, 네. 그렇죠. 근데 제가 지금 법안을 보면서 말씀드리가 기좀 아, 그래서 제가 조금 아, 자세히
2: 어쨌든 드리겠습니다. 근데 특경법상의 국고 손실은 5억서부터 50억 구간이 하나 더 있고 50억이 네, 넘어가는 그렇죠. 경우. 근데 지금 국고 손실인 경우는 5억이 넘어가게 되면 네, 네. 5억이 넘어가게 되면 5년 이상 무기징역까지. 네. 그 그러니까 일반적으로
0: 이제 그 금액이 넘어갈 걸 상정으로 해서 이제 특별법에서는 더 가중 처벌을 하거든요. 예. 그러니까 형법에 관련해서도 뭐 횡령 배임이 있지만 특별법이 뭐 자본시장법이라든지 이런 법에 예. 있어서도 더 가중 처벌하게 돼 있는 것처럼 구성요건은 아마 동일합니다. 근데 다만 특정 특정 경제라든지 특정 범죄에 관련돼서 더 이런 부분들을 구간을 만드는 것은 처벌의 효율성을 위해서 좀 세분화해 놓은 것이라고 아. 보시면 될것 같습니다. 근데 지금
2: 그 기소한 건 예. 어 아직 기소하지는 않았죠. 네, 지금 혐의를 받고 있는 거죠. 혐의인데 것도. 지금 혐의가 국고 손실 혐의가 들어가 있나요? 네, 들어가 있습니다. 오. 들어가 있고 위증도 들어가 있습니다. 원세훈 원장이 이곳까지 끼면은 못 나오는데 사쌤 전에
0: 지금 뭐 원세훈 국정원장이 지금 막 여러 개로 고발이 되고 있지 않습니까? 네. 예. 사실상 원세훈 국정원장이 그 지금 날아오고 있는 투망에서 피해 나갈 가능성은 거의 적다고 보여집니다. 웬만한 예. 투망에는 교집합으로 아마 다 걸리실 겁니다.
2: 예. 아 최민영 의원님. 네. 원세훈 국정원장, 심리전 단장, 사이버 외각팀 아, 이거 어디까지 갈줄 모르겠어요. 그러니까
4: 이, 뭐 지금까지 나오는 거 보면 저는 이걸 이제 일부 언론이 보도를 할 때. 예. 실체가 드러날까? 뭐 기추가 주목된다? 이런 보도를 하더라고요. 근데 저는 실체가 거의 다 드러났다고 생각합니다. 구절
2: 기사가 그렇게 쓰진 않았죠.
4: 네. <웃음> 근데 이제 문제는 범죄 있는 곳에 수사 있고 예, 범죄 있었던 곳에 응징 있다. 이 예, 원칙에 따라 검찰이 와, 제대로 조사해. 야
2: 멋있는 범죄, 있는, 범죄 곳에...
4: 있는 곳에 수사 있고 예. 범죄 있었던 곳에 응징이... 응징
2: 있다. 당는자가 예, 예, 요... 범인이다.
4: 그렇죠. 당는자가 범인이다. 음, 그래서 지금 검찰이 할 일은 음. 지금 실체를 규명할 수 있는 많은 자료들이 드러나고 있는 겁니다. 예. 그리고 그 자료에 해당하는 국가기관이요 단지 국정원만이 아닙니다 음. 국정원 기무사 사이버 사령부 심지어 국방부 장관까지 예, 예 거기다 보훈처까지 지금 국가기관이 거의 정말 총 망라되는 그런 아. 분위기 아닙니까 그리고 여기서 일부 검사 검찰도 자유롭지 못하죠 예. 이 수사가 여러 번 있었지 않습니까 그렇죠. 예 그래서 지금은 검찰이 제대로 그동안에 드러난 이 자료들을 가지고 음. 혐의를 특정하는 것들 하나하나 특정해가는 게 지금 남아있는 것 같고요. 그리고 이제 이게 법원에 넘어가고 기소가 되면 범죄 있는 곳에 책임 있고 응징 있는 것이지요.
2: 예. 제일
4: 책임이 큰 분이 책임을
3: 지셔야 될 텐데.
2: 네. 제일 책임이 큰 분이. 자 그런데 이번에 어, 구속영장을 어, 발부한 오민석 판사가 이번에도
0: 네, 오민석 판사입니다. 음. 그러니까 뭐 제가 아까도 말씀서도에 드렸지만 뭐 제가 보기에는 그렇게 뭐 일관성 있게 하는 것 같지는 않는데요. 뭐 그때그때마다 그 구속의 필요성에 관련돼서 이제 해명을 하고 있습니다. 근데 이제 지금 이제 구속영장에 관련된 부분만 놓고 딱 본다면 어 지금 관련된 실무자들 뭐 외곽 팀장이라든지 이런 사람들에 대해서는 기각을 하고 민병주 단장에 대해서만 발부를 했거든요. 그러니까 예. 그 부분을 이렇게 짝집어서좀 본다면 굳이 밑에 있는 격가지들보다는 총 책임자들에 대한 책임이 막중하기 때문에 밑에는. 사람들은 건드릴 필요가 없다. 그 사람들은 감출 증거도 없다. 뭐 이렇게 생각한 것일 수도 있을 것 같습니다.
2: 어, 그런데 고재열 기자님 네. 양주의전 간부들도 다 줄줄이 기각이 됐는데 과거에 오민석 판사는 우병우 수에 대한 영장도 기각했죠?
3: 네. 그러니까 좀 의아한 부분은 예. 아, 그런 부분을 통해서 스포트라이트를 받았기 때문에 영장 기각에 대해서 훨씬 더 부담을 가질 입장이지 않습니까? 그래서 아, 본인에 대한 어떤 그런 그주홍 글씨를 지우기 위해서라도 음. 어, 좀더더 더 대중을 의식한 판단을 했을 것 같은데 예. 그런데 의외로 어, 또그 기각이 뒤로 갈수록 더 납득하기 힘든 기각들이 있고 그리고 이것은 이제 증거인멸이나 이런 부분과 관련해서 상당히 밀접한 어떤 범죄인데 예. 여기에 대해서까지 발부하지 않는 것에 대해서 조금 의아할 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 양지회 간부들, 네. 국정원 전 직원들의 혐의가 증거 인멸 우려가 있다고 하면서 구속영장을 청구했다 말이에요. 그런데 <웃음> 증거 가치의 부분을 또 예, 그런데 증거 인멸의 우려가 없다. 자 어쨌든 오민석 판사 그런
3: 부분도 있는 것 같은데, 그, 그 예전에 했던 뭐 이제 그 자료의 특성이나 예. 이런 것들을 이제 본인이 아주 엄밀하게 좀 아, 감안했을 수는 있지만, 예. 그러나 이런 이제 죄의 특성도 있고 그리고 그렇죠. 조직의 특성도 있고 음. 그런. 입장이기 때문에
2: 좀더더 어목하게 음. 하는
3: 게 맞지 않았을까 싶습니다.
2: 최민희 의원님 이 국정원 우리가 좀 알잖아요. 우리가 그 20대 때부터 친하게 지냈던 <웃음> 예. 우리를 늘 쫓아다녔던 그런데 지금 어 어찌 보면 국정원 전직 직원들이지만 이분들이 자신들이 죄가 얼마나 심각한지 모르지 않을 것이고 그렇다고 한다면 또 증거인멸이나 이런 거에 꽤 수가 능한 사람들인데 물론 불구속 수사 불구속 재판이 원칙이긴 하지만 이분들은 특별히 이게 구속을 시키지 않아야 한다? 이게 국민적 감정에 의해서는
4: 좀 선뜻 납득이 안 가지 않나요? 국민들은 좀 답답하실 것 같고 그리고 제가 보니까 구속영장이 발부될 때와 안될때딱한 단어 차이더라고요 있는과 없는 아. 증거인멸의 우려가 있는 그러면 아. 영장이 발부되고 증거인멸의 우려가 없는 그러면 영장 발부가 안 되는 거더라고요 음. 근데 이제 국민들께서는 그런 법 조문이나 법적 지식이나 이런 걸로 바라보시는 게 아니고 예. 상식적인 판단에 따라 보시는 거잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 아, 국정원 직원들이 어떻게 이런 일을 할 수가 있어 이런 일들이 계속 벌어졌는데 그리고 이분들이 분명히 책임이 있어 보이는데 영장이 안 나오니까요 예. 그게 좀 이상하기도 하고 이렇게 해갖고 제대로 책임을 물을 수 있을까 이런 예. 걱정도 되고 그런 그러니까요. 상황인 것 같습니다.
2: 증거는 언제든지 유멸할 준비가 되어 있고 그렇죠. 물론 그 원판이 국정원 안에 있다고 하긴 하지만 지금 이 자료들이 이제 국정원에서 그 포렌식 기법이나 이런 것으로 서버를 복구하면서 지금 나오고 있는 자료들 아닌가요?
4: 그렇죠. 그리고 지금 나온 자료보다 더 많은 일들이 예. 있었을 거라고 생각하게 되죠.
2: 그럼요. 지금
4: 복원된 것만 알려지고 있는 거잖아요. 예. 어 그래서 저는 이번 사건은 진짜 제대로 수사하고 책임 묻고 처벌하지 않으면 이제 우리나라 정보기관에 설 자리가 없어질 것 그럼 같습니다. 그럼 이게
2: 역사인데요. 네. 조대진 판사님, 아 조대진 판사님, 아, 조대진 아, 판사님. 감사합니다. 조대진 변호사님,
4: <웃음>
2: 저는 갑자기 아, 옛날 조대원 했는데. 헌법재판관이 있었는데, 네 맞습니다. 예, 그 형인가요, 그분이? 아닙니다. <웃음> 예. 제가 장난입니다. <웃음> 그 아까
0: 말씀 주신 대로 지금 아마 <웃음> 네 감사합니다. 어, 아까 예. 말씀드린 대로 이제 더 이상 그 오민석 판사가 그 아마 이렇게 아니, 영장... 이분밖에 없어요, 근데? 세 명인데 이제 돌아가면서 합니다 근데 돌아가면서 하는데 어떻게 이분한테 계속 떨어져요 그니까요 러 그니까 윷놀이할 때 계속 개 나오는 거랑 똑같습니다 계속 던졌을 때 이게 의도된 예. 건 아닌데 계속 개만 나오는 거랑 비슷한 건데요 어쨌든 예. 어~ 오미석 판사가 판단을 했지만 그 관련해서 조금 이렇게 국정원 사건에 관련돼서 좀 너무 축소하게 축소해서 판단하는 거 아닌가라는 좀 걱정은 듭니다 왜냐하면 어, 관련해서 기각을 할때더 이상 이제 털어서 나올 거 없다. 그러니까 뭐 굳이 가다서 이렇게 조사할 필요 있느냐. 이런 생각일 텐데요. 지금 이제 검찰은 재청구를 하게 되면 아, 더 감출 거 많다. 양주에, 양주에 그렇죠. 전국. 그 사람들이 아, 지금 네. 한두 개 하는 게 아니다라는 걸 입증을 해갖고 영장을 재청구할 걸로 보입니다.
2: 예. 아, 근데 진짜 계속 오민석 판사? 네. 우리가 그러니까 민석이란 뭐 이름 갖고 뭐랄 건아니지 <웃음> 안민석 의원하고는 아무 관계 없겠죠. 그렇죠. 네. <웃음> 예. <웃음> 네. 자, 코지 기자님. 네. 야, 그런데 이제 이게 심리전 단장 이름도 이름도 모르겠어요. 누구죠? 어? 민병주. 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 주입니다. 민병주. 민병 의원하고 또 관계. <웃음> 민병주 원은 서울시장 나간다 그러더니 또. <웃음> 그런데 심리전 단장이라 말이에요 네. 그럼 이제 그러면 심리전, 심리전 단장이 이제 바로 위에 장 3차장. 예. 3차장은 구속 안 됐나요? 아직 안 됐습니다. 어. 지금 보면 군 사이버
3: 사령부도 이렇게. 3차장 권장. 권장. 옥도경. 그쪽도 3차장과 동급, 동급의 레벨인. 예. 그쪽에서도 그냥 집행유예나 상당히 그 처벌이 수위가 낮았는데. 아, 그 사이버 사령부 처벌이 있었죠?
2: 네네. 뭐. 오... 그럼 3차장은 지금 조사 안 됐나요, 아직? 뭐.
0: 지금 이제 뭐 기다리는 걸로 봐야 될 겁니다. 전에
3: 이제 재판할 때도 여기 집행유예로 좀 됐었는데 조금 이제 지금 현미들이 더 나오고 그리고 국정원 이 사건에서 저희가 주목해야 될게 당시에 국정원이 수사에 상당히 비협조했고 그리고 또 검찰 수사도 검찰 조직 안에서도 그런 이제 방해가 있어서 그때 충분히 수사된 자, 그 자료가 있다라고 보기는 좀 어렵습니다 그러니까 이번에 음. 적폐청산위원회에서 얘기한 내용들이 수사의 어떤 출발점이 돼야 되고 그래서 계속 그쪽에서 늘 하는 얘기가 뭐냐면 아 그때 다 이렇게 재판받았고 조사됐고 뭐 그런 식으로 얘기를 해요 그런데 이번에 다시 제대로 해야 된다는 그게 또좀 관건이 아닐까 싶습니다. 예. 예전에 보면 지금 박원순 제한문건 같은 경우도 박원순 서울시장이 이명박 전 대통령을 지금 고소하겠다고 예, 하지 않았습니다. 그런데 당시에도 처음에는 어이거 우리 문건 아니다 그렇게 나오고 음. 그 다음에 이건 문건이다라는 걸 충분히 증명하면 은 개인 일탈로 또 돌리고 어, 그런 식으로 해서 계속 빠져나갔었는데 이제 이 적폐청산위원회에서 나온 여러가지 사안을 기점으로 해서 어, 수사 자체도 어, 좀더더 이루어져야 될것 같습니다.
2: 네. 최민희 의원님 네. 전 단장 구속됐고 3차장, 그 다음 원세원 원장 이 장이 음. 렇게 되면 이제 안에서 좀 이렇게 그 뭐가 맞춰지는 형국이 되지 않을까요? 좀 전모가 좀 드러났으면 좋겠어요? 어떻게 된 게?
4: 지금 이제 모자이크가 이렇게 쫙 맞춰져서, 예. 이제 이게 코끼리를 우리가 이렇게 만지다가, 예. 하나하나를 하다 지금 전체를 보게 되는 거고요 퍼즐에
2: 이제 마지막까지 네, 거의, 접근하고 있는. 예.
4: 그런데, 어, 오늘 뭐 보면 그 이철희 의원이. 예. 김관진 국방부 장관이 매일매일 사이버 심리전단의 보고를 받은 것으로 추정되는 문건까지 음. 공개하지 않았습니까. 이게 이제 댓글이 단지 청와대와 국정원 이런 교감이 아니라 예, 군대가 예. 전체적으로 관여했다 이런 음. 의혹까지 나온 거거든요 예. 그럼 이제 지금 그렇게 된 국방부 장관이 나온 겁니다 예. 그 다음에 국정원장이 나온 겁니다 나왔고, 예. 그리고 이제 청와대에서 누군가 보고받았다는 것도 나왔고 예. VIP 보고 뭐다 나온 거 아닙니까 음. 그래서 한 곳을 향해서 지금 가고 있다고 보이는데 이게 이제 이전에도 심리전단에 관련된 수사도 있었고 댓글 사건 수사도 있었습니다. 근데 그때는 아까 말씀하셨지 처음에 오리발 그다음에 예. 꼬리 자르기 예. 그리고는 흐지부지 이렇게 끝난 아. 거거든요. 근데 이제 촛불로 인해서 정부가 바뀌었잖아요. 예. 그래서 지금은 실체에 도달할 것이다 이런 음. 믿음으로 출발해야 하고요. 그 실체의 정점에 뭐 누군가 있다면 반드시 책임지셔야죠. 그 전에 수사도 받으셔야죠.
2: 아, 근데 이철 의원이 이 문건 그 밝힌 걸 보면 국방부, 합참, 기무사, 청와대, 국정원, 경찰청 등과 긴밀한 공조체제를 구축하고 보안 유지, 구축하고 보안 유지한 정보를 공유한다.
3: 이게 보고 체계를 들어보니까 그 제보자인 김기현 사이버사령부 부단장이 직접 제보한 내용 아닙니까? 그런데 아, 국방부, 그리고 이제 군 조직인데 사실은 이거를 보고했다고 라 주장하는 것도 웃긴 거예요. 왜냐하면 직속기관인데, 국방부 장관 직속기관인데 그러면 보고를 안 했다라고 그러는 게더 웃긴 거잖아요. 하도 오리발을 (웃음) 내미니까. 그런데 이 사이버 부단장이 본인이 얘기했습니다. 본인이 직접 보고서를 만들어서 가져갔다. 그리고 보고서가 A타입, B타입, C타입 인데 A타입은 그냥 한장 요약. 그다음에 B타입은 한 서너 장짜리 그다음에 C 타입은 이 아홉 장짜리 이렇게 자료까지 해서 국방부 장관 합참 의장 국방부 정책실장 이렇게 오. 직접 전달하는 방식이고 그다음에 어 장관 이런 이제 없을 때는 이제 어 보좌관이나 이런 사람이 여러 번안 되니까 봉안 상태 그대로 회수까지 하는 예. 그런 시스템이 그러니까 증인도 있고 그런 방식도 다 있는데 보고를 받았다는 걸왜 증명해야 되는 건지 그러니까 보고를 안 받았다 그러면. 어 그런 국방부 장관한테 가던 게 본인이 안 보면 자연스럽게 소멸해버려야 되는 거잖아요. 예. 예. 그런데 그런 보고를 안 받은 지시를 그러니까 이거를 만들지 말라는 지시를 했냐를 해서 그러면 그 본인이 부, 아, 부적절한 것이니까 인터넷에 독약을 푸는 일인데 음. 아, 그 사이버 부단장이 도, 인터넷에 독약을 푸는 일이라는 표현을 했어요. 근데 그 오. 일을 그럼 장관이 막아야, 막아야 되는 일데안 막은 거잖아요. 예. 그러니까 거기서부터 이거는 보고를 안 받았다라는 거를 이그 복을 받았다 는걸 증명해야 되는지를 예. 저도 이유를 모를 정도로
2: 당연한 일. 한겨레 신문사의 그 사이버 네. 수사에 대해서 최고의 전문가 네. 하우영 기자 아니에요? 예, 예, 예 지금 이제 이대 그 댓글에... 시사인은 김은지 기자가. 좀... 시사인의 <웃음> 김은지 기자가. 김은지. 예. 그 다음에 사이버 또 한겨레 <웃음> 법조팀의 서영지 기자. 네. 어, 여성분들이 아주 발군한 활약을 <웃음> 보이고 있네요. 김은지, 서영지. 네, 좀 꼼꼼하게 들여다 볼 부분이 음. 많으니까요. 근데 이제 하영인 기자표에 따르게 되면 그때 당시 이제 문서를 만들어서 네. 검은 가방에 놓아서 블랙백인가 뭔가 이런 데놓아고 전달했다는 거거든요. 예, 예. 그 구체적인 증언까지 나왔단 그렇죠. 말이에요. 예. 그럼 이제 원세훈 장관, 원장 나왔고, 김관진 장관 나왔고, 김관진 장관이야말로 이명박 대통령, 박근혜 대통령을 관통하는 국방가. 거기다 라인.
3: 또 중요한 게 있습니다. 뭐냐면 예. 내부는 그렇게 봉투로 그런 봉해서 가져갔고, 청와대로 보내는 거나 그런 부분은 시스템으로 보냈다고 했었습니다.
2: 네. 어 오, 시스템이요? 네. 그래서
3: 전산 시스템으로 보내고, 아. 그래서 이제 그쪽에서 에러가 나서 이렇게 안 왔다 그러면 연락이 와서 했, 어, 그런 연락을 했다고 그러니까 그쪽으로는 이제 시스템으로 갔으니까 어떤 로고 기록이나 그런 것들이 남아있지 않겠습니까? 예. 보고 체계가 시스템으로 있었다는 거였습니다. 어.
2: 예. 야 이, 그러면 이제 최 의원님 네. 두 분이 나왔어요? 아, 두 죄송합니다. 두 사람이 나왔어요. 국정원장 구속되어 있고, 그다음 그러니까 이제 김관진 이분도 구속 되겠네요. 이렇게 되면,
4: 그러니까 수사를 제대로 하면 예. 그렇게 예상이 되죠. 그리고 김관진 장관은 박근혜 정부 때는안보실장이잖아요
2: 그렇죠, 안보실장이었죠. 예, 그런데 그때
4: 저부 그 여러 가지 뒷얘기가 있었습니다. 음. 그렇게 뛰어난 건가? 아. 그리고 그렇게 국방부 장관하다가 다시 다음 정부에 안보실장을 한다는 거는 이게 뭐지? 이런 얘기들이 좀 있었습니다. 아... 그럴, 그럴 뿐만 아니라 저는 이렇게 생각합니다. 만약에 이명박 대통령이 이런 어마어마한 일이. 예. 예 군과 경찰과 국정원과. 기무사와. 예, 무사 예, 그, 그 모두가 다 관여하는 엄청난 국기문란 사건이 벌어지고 있었는데. 예... 그거를 대통령이 몰랐다. 그럼 이건 또 어떻게 된 거냐. 이게 나라냐. 이런 얘기를 할 수밖에 없다고 봅니다.
2: 음... 근데 조대진 변호사님, 어 몰랐다라고 할수 있어요. 그렇죠, 몰랐다라고 하게 되면 그것을 최종 책임자가 원세훈 김관진 두 분이 써야 되는 거거든요. 그죠어 끝까지 의리를 지키고 무기징역으로 가는 게 낫겠죠.
0: 근데 이제 이거는 일반인들이 바라보는 것과 법조인들이 바라보는 것과 좀 다른데요. 이 정도 증거가 나오고 뭐 장관이 뭐 결제한 문서까지 나왔다. 뭐제의뢰인이면 모르겠지만 희망을 좀줄 수도 있겠지만 사실상 제 3자적인 법조인이 본. 그 관점에서는 뭐 이미 끝난 사건이라고 봐도 될 정도로 이미 중요한 증거들이 나와버린 겁니다. 그렇기 때문에 예. 사실상 그런 우리인들한테는 저희들이 그런 얘기를 하죠. 뭐 조사는 열심히 최선을 다해서 하겠지만 마음의 준비는 어느 정도 하시는 게 좋을 것 같다라는 얘기를 드립니다.
2: 그 정도로 중요한 자료들이 많이 나오고 있습니다. 어, 중요한 자료를 보는 거예요? 네. 박원순 시장 자료는 심각한가요
4: 재화문권. 이름도 제한문건 민권 아니었습니까? 제압.
2: 제압. 박원순 네. 시장을 제압하라. 네. 그러니까
3: 보통은 그, 그런 문건을 작성하더라도, 예. 네. 아, 이 제목에서는 그래도 행정조직이기 때문에 순화시켜서. 이렇게 하죠. 박원순 시장 동향 및 주변 상황. 네. <웃음> 뭐 그런 정도로. 아, 그렇죠. 이제 이명박 정부의 문학의 블랙리스트 초안이 됐던 그 보고서도 문화 권력 균형화 전략이라고 그런 식으로 아. 표현하잖아요. 그런데 정말 얼마나 이 박원순 시장에 대한 어떤 그뭐 이게 증오인지 아니면 그런 경계심인지 그게 사무쳤는지 보고서도 마저
2: 예. 아 그렇게 지었던 건 상당히 의아했던 것 같습니다. 음, 내용이 어떻게 되어 있는 거죠? 박원순 시장 제압.
4: 박원순 시장 제안문건은 지금 이제 박원순 시장에 대한 뭐 예. 여러 가지 사찰 자료 이런 게 들어가 있었던 예. 것인데요. 어, 저는 박원순 시장에 대한 그런 제안문건이 작성되고 지침이 나오고 이랬던 것은 그건 박원순 시장에 대한 분노라기보단 두려움이었다고 생각합니다. 음. 왜냐하면, 어, 요 사이버 사령부나 요 댓글이 집중됐던 시기가 보면 대체로 선거 시기. 국가적으로 큰 일이 있었던 시기, 요런 시기인 것이거든요.
2: 예. 그래서,
4: 어, 박원순 시장을 사찰하게 된 것은 박원순 시장이 서울시장으로 당선되던 그 시기, 그 재보궐선거 시기부터.
2: 네, 예, 11년 10월 26일에 있었던 재보궐선거였었죠. 그렇죠. 예. 그 그러니까
4: 때, 이제 조금씩 상황이, 구야권이죠. 지금 예. 우리가 여권인데, 조금씩 기가 사는 그런 분위기에 아... 핵심의 박원순 시장이 있었던 것이죠.
2: 아나 무슨 수가 있었는데 예.
4: 먹곰수
2: 예. 뭐 먹곰수 <웃음> 뭐자 근데요 구철 기자님 네? 오늘 언론과 인터뷰에서 이명박 측 관계자 한분 황당하다 전국 상황에 일일비해해서 대응할 생각 없다 네. 자, 뭐... 상당히 꼼꼼하신 분들로 알고 있는데 <웃음> 할말 이명박 측또한분 대한민국 대통령이 그런 것을 보고 받고 지시할 정도로 한간 자리가 아니다. 어 그런 것이라고 이렇게 평할 정도는 아닌데 국정원. 그 사이버 당시로 사령부. 그사시로 보면 이를 테면 저런 거 아닙니까? 그이분 사이버
3: 사령부 사령관이었던 이제 연재욱 같은 경우에 연재욱. 예. 예. 그분이 이제 그렇게 보고하는 입장에다가 입장이었잖아요. 예. 그런데 그분을 청와대 국방 비서관으로 데려가잖아요. 예. 그러니까 사이버 사령부에서 국방부로 국방 비서관실로 보내서 보고받는 책이었거든요 예. 그런데 그, 거기로 더 끌어당길 것처럼, 그러니까 음. 그런 것이라고 한 거에 대해서 너무 관심이 그 당시에는 많으셨던 거죠. 예. 어, 이분이 이제 떠나니까 잊어버리셨나 본데, 음. 어, 본인이 상당히 관심 가셨던 사안이시니까.
2: 연재욱 씨는 참여정부 시절에 청와대 근무했었잖아요.
3: 그렇죠. 그랬죠.
2: 네. 그래갖고 참여정부. 제가 안 데리고 있어서 잘모르 아, <웃음> 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 아, 참여정부의 부역자라고 한동안, 한동안 물을 <웃음> 먹고 있었어요. 예. 음. 예 그러다가, 사이버사령부로 뭐 그래서 그래서 열심히... 갔다가 청와대 국방비서관으로 가는 네. 또현재 후임도 또 마찬가지로 가죠. 예, 예. 그래서 무척 어, 자기 아꼈던 분들을잘 음. 기억을 못하나 봐요. 그렇죠. 그렇기,
3: 뭐 그리고 하고. 이제 앞으로 기억하시게 예. 네, 하시면 될것 같고 재밌는건 이제 박원서울시장 같은 경우에는 제아에 있을 때또 이명박 이 어, 대통령이 좀 건드려가지고 예. 시장을 해야겠다 하는 마음을 먹게도 하지 않았습니까? 음. 그런데 또 이제 아 어, 이런 제한 문건을 괜히 만들었다가 지금 대통령을 바로 겨냥해서 어, 예. 이런 소송을 거는 것도 또 박원순 서울시장이 또이 아, 어, 네. 아주 좀 독불적 아, 좀. 유,
2: 독자적으로 독자적인 그런 예. 경우인데, 그거 좀. 박수찬 이게 같습니다. 웬 캐인가? 얼른 정치적으로 좀 이름을 또 알려야겠다. <웃음> 아 당하신 게 있는데 좀 이렇게 예. <웃음> 이 정도는 할수 긍정, 있어요. 긍정적으로 하나. 봐줘야 될까요? 예. 책임을
4: 물어야죠. 그리고 뭐죠 이제 이런 걸 보고 자기 정치를 한다고 하지만 저는 예. 자기 정치를 잘 하고 있는 케이스로 봅니다. 어. 그다음에 이 이명박 대통령 측의 답변 있잖아요. 예. 그 답변을 한마디로 얘기하면 동문서답이다 이렇게 얘기할 수 있습니다.
2: 유체이탈 확보. 그렇죠. 그러니까 구체적으로
4: 하나하나에 대해서 이게 사실에 가까움으로 대응할 수 없기 때문에 나오는 태도입니다. 상당하다 내용이 없잖아요. 그렇죠. 역으로
2: 겁을 먹었다고도 볼수 있을 것 같습니다. 그렇게 볼수 있습니다. 대통령 직이 떠났다고 뭐 마음대로 이렇게 (웃음) 농단하는 듯한. 그런데 지금은 그렇게 기꺼이 농단해도 기꺼이 받아들일 수밖에 없는. 그렇죠. 네. 똑같은 평민들인데 예. 예, 국회의원도 떨어지고 정치도 못하고
4: 한번 국회의원은 <웃음> 영원히 국회의원입니다 아, 그렇죠. <웃음>
2: 이른바 해병대 국회의원이라고 <웃음> 자, 그런 대한민국 대통령이 그런 것을 보고받고 지지할 정도로 한가한 자리가 아니다 오호, 대통령 재입시적 금융위기 극복과 원전 수주 등을 위해서 아침부터 밤늦게까지 일했다 이것만 했나요? 사대강도 했죠 그렇죠 자원외교도 했죠 자원외교다 사기 그 다음 방위산업에도 관계되어 있죠. 사자방. 그것도 좀 나와야 될것 같은데요.
0: 조사하면 줄줄이 나올 것으로 보입니다. 관련된 부분들이 나올 것으로 보이고 이게 아까 말씀 주셨지만 두려움의 방지인 것 같기도 하고요. 모든 사람들이 조사받기 전에 의향을 물어보면 다 그런 이런 발언들 아. 보입니다. 아무렇지도 않은데.
2: 우수고발이 빗발진 이제 이명박 대통령 포토라인에 쓰냐. 검찰 조사 받냐 그게 네. 관건 아니?
0: 사실상 검찰의 그 좌표에는 이명박 대통령이 들어가 있을 걸로 보입니다. 아. 왜냐하면 실제로 그 밑에 있는 원세훈 국정원장이라든지 민병주 어, 심리전 단장에 대한 뭐 구속영장이 지금 발부된 상태이기 때문에 이런 정도면 이명박 그 대통령에 관련돼서 이명박 전 대통령에 관련돼서 좌표에 당연히 들어가 있고요. 관련해서 어느 정도까지 조사라고 부를 건지 그런 부분만 아마 고민하고 있을 걸로 보입니다. 검찰의
2: 좌표, 어, 들어가 있다.
4: 근데 서면조사 이런 거 하나요?
0: 근데 서면 조사를 하기에는 너무나도 양이 방대해서 그 정도까지 예유로 갖춰주지는 않을 것으로 보입니다.
2: 서면 조사할 가능성도 있다고요?
0: 그러니까 일반적으로는 대통령에 대해서 그 예우를 갖추기 위해서 서면 조사를 지리를 하는데. 전직
2: 대통령도 예우에 관한 법이 있으니까. 네,
0: 그렇죠. 그런데 그것도 답변할 범위가 뭐 한두 개여야지 질문을 할 텐데. 네. 거의 다 대통령이 인지하고 있을 사항에 관련돼서 확인하는 작업인데. 서면 조사를 아마 불가능할 걸로 보입니다. 노무현 전 대통령도 직접 조사를 받았듯이.
3: 저는 이명박 예. 전 대통령도 조사를 받아야 되는 게 워낙 건이 앞으로 음. 여러 건이 얽히게 되지 않겠습니까. 그래서 또 우리 시사의 주진우 기자가 예. 열심히 BBK 사건을 다시 어, 음. 돌아보고 있는데 어, 지난번에 이다스로어이케이 k 뱅크에서 송금하는 그것에 대해서 청와대와 뭐이 외교부 검찰이 다 움직였던 것에 대해서 LA 총영사 네. 어. 이런 부분들을 했고 그다음에 이번 기사로는 다스는 이명박 회사다 라는 부분을 증명하는 이제 또 여러 문건들을 했었거든요. 아 이번에 또, 또 냈어요? 예예예. 예, 예. 그래서 순차적으로 이제 BBK 사건에 대해서도 어, 이명박 대통령이 전 대통령이 답을 해야 될 부분에 대해서 논점들이 형성되고 있으니까. 예. 그래서 이... 한 번에 그냥 오셔가지고 예. 이게 아싸하게 한번 조사
2: 받으셔야죠. 다스가 이상득 김재경 두 분의 회사. 가 이상은 아니고 예. 이상은 아니, 예, 예. 이상은 김재경 두 분의 회사가 아니고 이명박 회사였다라고 한다면 네. 다스에서 190억 투자를 한. BBK도 실질적인 소유자는 네. 이명박 전 대통령이었다. 그렇습니다. 이런 공식이 성립되는데요. 네. 저희가 그래서 다
3: 쓰는 이명박 회사 여기서 물음표를 느낌표로, 어, 바꾸는 부분었습니다
2: 아, 주진우 기자는 그, 저 밖에, 거 <웃음> 그 뒤엔 뭐 다른 건 추지 않아요. 그냥 네. 저기, 이명박 바라기로. 아, 이명박 바라기. <웃음> 박바 이명박 바라기. 저도 자꾸만 전화와고 아주 힘들어 죽겠어요. <웃음> 자, 조대진 변호사님, 네. 검찰 포토라인에 쓴다, 안 쓴다. 100% 씁니다. 아. 그리고 안
0: 나오면 그게 더그 국민들을 위한 조금 신뢰인 거라고 생각하고요. 본인이 대통령 되시고 나서 노무현 대통령을 이렇게 세우지 않았습니까? 예. 그러면 본인이 억울하거나 뭐 의심되고 그런 부분이 있으면 서가지고 떳떳하게 조사를 받는 게 국민한테
2: 할 도리 아닐까요? 우리 전통 가요 있잖아. 요 엽전 열단 양. 네. 안 나오면 쳐들어간다. 아니, 그렇죠. 엽전 열단 양. 방문을 해서라도 조사해야 돼요. 예. 아니, 방문해고 모시고 와야죠. 그렇죠. 예. 최민 의원님. 네. 이게 정치적 보복이다
4: 음. 이렇게 볼수
2: 있나요? 이렇게 증거들이 차고도 넘치는데?
4: 이게 정치적 보복이라는 말은 그냥 그 야당의 프레임입니다. 그리고 이 정치적 보복이라는 말이 이번에 처음 나온 것도 아닙니다. 보복 정치는 사실 그 김대중 전 대통령이 대통령 되면 보복할 거다. 이 얘기를 정말 가장 많이 듣고 그로 인해서 많은 피해를 보신 분이에요. 그런데 이제 보통 정치적 보복이다. 그리고 정 이게 정치 쟁점화 시키며 시켜서 뭔가 얻을 게 있을 때 하는 것이죠. 예. 근데 이번 건은 증거가 차고 넘치는데 이 차고 넘치는 증거를 놓고 정치 보복이다 하면 이 프레임은 통하기가 어려울 것으로 보고요. 예. 그리고 이제 이게 정치 쟁점화 되면 이게 물타기가 되잖아요. 음. 그리고 이제 언론이 동원되고 일부 예. 언론이 그렇게 되지만 이번 건은 피해 받은 사람들이 있고요. 예. 예. 연예인 블랙리스트 같은 경우는 82명이 피해자가 있지 않습니까? 음. 그래서 그 피해자들이 책임을 요구하는 것이기 때문에 이건 보복 프레임으로는 뭐 설득이 안될것 같습니다.
3: 예. 예. 보복이라고 하면은, 아, 이, 지금 현 정부가 너무 업무 태만인 거죠. 국민이 원하는 보복 수준을 생각했으면 지금은, 아, 차마, 어, 그쪽에서 보복이란 말을 입에 담을 수 없을 정도로 이제 사법 처리나 예. 이제 어떤 기소나
2: 이런 게 출발 지점인데 예. 고재욱 기자님, 네. 그 국정원 TF팀이 어, 설정했던 1 3개 과제 중에는 노무현 대통령 논두렁 시계도 아직 들추지도 않았어요. 예. 도대체 누가 그 얘기를 흘렸는지 그리고 그때 당시에 누죠그 우병우
4: 이인규. 이규이규
2: 당시 중앙지검장이었었죠?
4: 중수부장.
2: 중수부장. 아, 중수부장이 뭐라 그랬냐면, 이후에 얼마 전에 인터뷰할 때, 네. 2015년인가요? 국정원에서 흘러나온 것 같다? 네. 그럼 누가 이 얘기를 언론에 흘려서 실체가 있었는지 없었는지. 지금 이게 이른바 보수진영이나 현재 야당 지지자들 중에는 실제 그 시기의 스토리를 사실은 믿는 사람들이 꽤 많아요.
3: 네.
2: 그럼 그 실체가 있었는지, 그거 조사해야 되는 거 아닌가요? 네.
3: 그러니까, 뭐, 그 대통령, 전직 대통령 죽이기를 시도한, 그 죽이기란 이제 여론으로서 죽이기를 예, 여론으로서. 또 시도한 그런 예. 공작이었지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 공작의 차원에서 접근을 해야 되는 거죠.
2: 최민 희 의원님, 김명수 대법원장. 지금 야권 목숨 걸고 막겠다그 다음에 이제 국민의당은 자유 투표. 자유 투표하겠다. 이번에 만약 김명수 지금 그할 일이 법원이 이렇게 할 일들이 많은데 이제 재판 다 넘어갈 거 아니에요. 근데 대법 수장이 없어. 20... 만약에 김명수 대법원장이 임명 논의안이 부결된다면.
4: 그럼 뭐 24일이 양승태 대법원장이 이제 임기잖아요. 예. 그런데 24일 이전까지 이게 뭐 국회에서 의결이 안 되고 만약에. 표결해서 실패하면 낙마하게 되는 것이죠. 네, 지금 일단. 속보
2: 뜬게 21일 김명수 임명 동의안 처리 원포인트 본회의 합의. 네. 만약에 저게 부결되면 국회에 있을 필요 없는 거 아닌가요?
4: 저는 국민들이 상당히 분노하실 것 같습니다. 네. 그리고 김명수 대법원장 내정자는 청문회를 보니 정말 괜찮은데 아무 아무 문제가 없었습니다. 그런데 단지 정치적으로 문재인 정부 흔들기를 목표로 부결시킨다면 저는 국민들의 촛불이 국회를 향하지 않을까 이렇게 생각하고요. 그리고 무엇보다 그 사실을 국회의원들이 잘 알고 있기 때문에 그래도 가까스로 통과되지 않을까 그리고 통과시켜달라 이렇게 국민의 입장에서 요청드립니다.
2: 예. 만약
4: 안 되면 국회 국회 해선법이 있나요 대한민국에? 그거는 이제 여당 의원들이 총사퇴를 하면 자동적으로 해산되고 조기 총선에 들어가는 것인데요. 예. 예, 그런 불행한 상황을 다 막고 싶을 것 같습니다.
2: 그런데 지금 같은 국회면 국회의원 선거 다시 해야 되는 거 아니에요? 이렇게 훌륭한 분이 아직도 국회를 못 들어가 계신데. 예? 저는... 그 조대진 변호사는 그래서... 국회에 들어가서 이번에 이상한 그 변호사 빠치다 <웃음> <웃음> 아니 그 의원들이 여당 의원이 총사퇴하면 어, 국회가 해산이 되는 건가요?
4: 게 네. 국회는 이제 삼분의 이 의결 정족수가 있습니다. 아, 그런 법안이 있죠.
2: 네, 음. 그래서 그
4: 삼분의 이가 정원 정 삼분의 이가 안 되면 네. 국회를 운영할 수2 0 0 명이 안
2: 되면 죠 음. 네. 국회 성립이 안 되게 돼서 성립이 다시 해야 됩니다. 아, 그럼 재달선거해야 네, 그렇습니다. 어, 길이 있네요. 네, 어, 명수 어, 김명수 어, 김명수, 어, 김명수 임명동의안을 임명수라 그랬네요 <웃음> 김명수 대법원장 임명동의안 처리하지 않으면 국민이 할수 있는 방법이 있다. 알겠습니다. 아, 대선이 어, 끝나면 정치 이슈가 좀 사라질 줄 알았더니 어, 댓글로 올해 2017년을 장식하는 것 같습니다. 댓글의 정점에 어, 누가 있는지 우리 시청자분들은 어, 정확히 알고 있습니다. 검찰도 알고 있습니다. 아, 본인도 알고 있습니다. 그런데 본인은 눈을 감고 있습니다. 눈을 감고 있다고 할지라도 이 상황이 그대로 지나갈 수는 없습니다. 칼끝이 향하는 곳, 그것이 어디라고 하는 것 우리가 말씀드리지 않아도 시청자분들께서 정확히 하시리라고 생각됩니다. 정봉지주의 품격시대에서는 여러분의 소중한 의견 받습니다. 샵 5400으로 주제맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 100원의 정보 용료가 부과됩니다. 한발더 깊이 들어가는 시사분석 여러분 지금 생방송으로 진행하는 정봉지주의 품격시대와 함께하고 계십니다.